0: 商业互联网趋势，深度<试>观察，行业洞见，独特视角。试试新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩呢、啊？作为一个爱美啊爱美的女性，平时喜欢去哪儿逛街
0: ？哦，三里屯然后其实去什么西单、东单其实都相对少了，然后可能会去侨福芳草地。嗯，主要还是因为就是有几个牌子在那儿，然后我可能会想要去试一下。嗯，然后其实大部分的购买都在线上买了。嗯，大不了退货嘛。
1: 嗯，其实你是追着牌子走的是吧？牌子在什么地方，你就去哪儿逛哈。对，我记得，呃，我年轻那会儿经常逛西单，对吧？那么，呃，现在很多年轻的呃潮流的小孩啊，也是往西单那边涌。那么，听说西单大悦城的 H M 好像是关店了。其实
0: 这样，他们挂了一个牌子，说是那个装修。嗯、但事实上，据我们所知啊，他其实不是装修，他是被赶走了。嗯，为什么说被赶走了呢？他那个店是八年前开的，嗯，然后其实一般这种大的快时尚品牌跟那个商场都是一签签十年，嗯，就相当于租约还没到期，人家就不乐意让他再继续在那儿待了，嗯。然而且那个 H M 在西单那边其实占了一个特别好的地儿，它是一个从负一层到二楼，就一共三层嘛。整个
1: 三层然后是
0: 在，应该是我没记错的话，应该是在北入口，反正在一个入口的地方。嗯。就是一个挺黄金的位置。嗯。那其实就相当于说，我猜啊，人家商场其实是觉得说你占着这坑位，但是其实你已经
1: ，销量也不不怎么样，对吧？对。嗯
0: ，就是。呃，我们的记者去查了一下数据，嗯，然后是说在最近几年 ，HM 的增长其实已经相对比较低了，嗯，而且它之前头几年还在涨，是为什么呢？是因为 HM 去了很多，比如说三低线城市，低线城市三四线城市，然后他们去开店，嗯、然后你知道新开一个店肯定会会有增长嘛，嗯，但事实上像他们那种店，好像是就是每一个店的销销售额其实是在下降的，嗯，好像是有一个数据是说从。三千多万，然后降到了一千七百万。如果没、啊、下滑幅度很大非常大。嗯，就是我自己还记得，就是好像大概两年前，然后我带我。妈妈和我阿姨去逛那个三里屯，然后进了 H&M。我当时本来是觉得说 H&M 就是还不错啊，嗯、就是因为它其实性价比比较高，嗯、就是款式呢也不难看，嗯、然后尤其价钱很便宜。嗯、但是我们家里三个女人逛了一圈之后就，就就实在是我我妈和我阿姨就翻着白眼就出去了，觉得这衣服质量太差了。嗯
1: ，就年龄大的女性呢，对这个衣服的质量、材料、什么料子。哎，这个特别敏感，嗯，价格其实反而没那么敏感
0: 。<笑>其实因为你那个小姑娘嘛，看款式。对。然后你真的年纪越往上一点，你会更多的看什么剪裁呀，嗯，然后材质啊，嗯，然后料子呀，就这些东西。所以我刚跟你讲那个 COS， 它其实是 HM 的那个高端线，嗯，比 HM 一件衣服可能在200到三0嗯，可能还更便宜一点。可能在九百，嗯，就差不多、嗯、是这么一个差距吧，嗯，你多花出那些钱，还是说，嗯、呃，就是还是物有所值吧？你多花一些钱，它那个东西的质量肯定还是不一样
1: 。嗯，你觉得这个西单大悦城这个店，那么关店这个事情，是和 H&M 本身它的服装的质量有直接关系吗？质量差有直接关系吗
0: ？我觉得有非常强大的关系，嗯、因为其实就是消费升级。实话讲，就是我们十年前能看得上的东西，或者说那个店是八年前开的，嗯、八年前开的时候门庭若市，嗯，八年前我们能看得上的东西，过了八年你还看得上吗？就是大家眼光什么就各种要求都提升了，就是这么简单，嗯。然后你还是以前那一套，我觉得不太行，尤其是说啊，如果因为所谓的快时尚 ，H&M 和 Zara， 大家还是整体会觉得 Zara 更好看，或者是那个。那个怎么说质量稍微好一点，嗯，那 H M 的话，就是我觉得你拿它的
1: 定位好像很模糊，不是很清晰，是吧
0: ？因为这事是这样，嗯，其实快时尚品牌以前已经关过这个店了，嗯，像 C I A， 你可能没听说过，男生可能不知道，嗯，就是那种那个小妞穿那种衣服，就是也挺那种什么。短吊带短 T 恤儿啊、然后短裤，哦、就我印象中它，辣妹
2: ，嗯，她是
0: 那种、嗯、那种特点的，嗯，然后就是，而且卖的也不贵，我印象中比 H&M 还,还便宜一点嗯，早在几年前吧，好像就在，应该是在东单，就是我印象中以前在东单什么都有店的，嗯，后来也都关掉了，嗯，我觉得其实，比如说啊，我其实我刚提到说，我很多衣服在网上卖。嗯。那其实 H M 那种东西在淘宝上有大量的对标产品啊，嗯
1: ，是相似的，嗯，
0: 对，就是就那么些款，嗯、然后那个材质也就那样，嗯，大家在淘宝上买买就好了呀，那为什么还要跑到 H M 里面去买？比如大家去优衣库，可能是对优衣库的品质有一个信信赖感，嗯，会觉得说你质量还不错，对吧？虽然你款式简单了点儿。嗯嗯
1: 嗯，但是我有个疑问哈、啊，你看我们回想起当年哈、啊，若干年前我们那个特别年轻那个时代，我们挑的一般都是时尚，然后呢价格也不贵的产品。但是随着潮流的发展，其实年轻人也是不断的啊，不断的涌现呢。那我们现在看不上 H&M 了，现在的年轻人难道也看不上 H&M 了吗？其实它款式在更新嘛。
0: 年轻人，比如现在九零后、九五后，我觉得那眼光挺挑剔的。嗯，而且我们单位的九零后、九五后小孩，然后家庭条件都不错，嗯、然后大家从小就是富养起来的。嗯，那个妹子们穿的衣服，一个赛一个的好看，谁看得上 H&M 啊？嗯嗯，<笑>嗯
1: 所以说 H&M 没有跟上这个消费升级的步伐。
0: 我觉得可以下这个判断。嗯，
1: 那么 H M 的在中国的扩张策略是不是也有点问题？就是它过早的在第一线城市大量的开店，
2: 嗯
0: ，然
1: 后从而对它的品牌的呃伤害可能会产生一些这样不良的影响。因为呃，我觉得不是的，不是吗
0: ？我觉得，我觉得它其实陷入了一个两难境地。你如果要增长，嗯，尤其呢，嗯、你的货又是那样的货，嗯，那你就去低线一点的地方去开好了，嗯。但是我觉得问题就在于说，他去虽然去了，但是他在低线城市，人家那里不是吃干饭的。嗯、低线城市、三四线城市有很多，嗯、比如说早就进去了的品牌。嗯、还有，我觉得我们这一代人，嗯、即使你是在小一点的城市生活，嗯、早就被淘宝覆盖了。嗯、然后淘宝就是我刚讲了，淘宝上的那些什么商家，然后那些网红，嗯、他们上新的速度很快的。而且你不要看不起淘宝网红、哦，我觉得他们其实有的款，但是大家全都是抄一，抄袭嘛。大家虽然全都是抄一线大牌，但是你知道他抄出来还挺好看。嗯。然后，而且性
1: 价比还高是吧？性价
0: 比还高，而且他们那个很多网红都是在那个江浙一带，那人家那个工业基础也不错，做出来质量也还不错。嗯。对吧？他其实是有很多竞争对手的。嗯。就相当于说，你说不下沉呢，他也没有办法那个增长。下沉的呢，竞争还是很激烈。
1: 那你怎么看待网易严选里面他们服装销售的这个现在这个现状？好像据说也不错，卖得很好
0: 。网易严选、啊，嗯、哎，我对网易严选的服装没什么印象
1: ，好像大部分都是家居服是吧？啊、但是也有很多很多简单的像 T 恤啊什么，好像卖得还不错，听说是这样的
0: 。就随便买买呗，嗯、而且，但是我觉得它不太可能变成一个快时尚，嗯
1: ，就是、也就不能够把它的服装定归为这个潮流时尚的这个领域。
0: 对，所以你就买优衣库，嗯，就那玩意你进去买点白 T 恤儿，那、嗯、算什么潮流时就是性
1: 冷淡风很浓郁，嗯、
0: 呃，只能说是基础款风吧，嗯、我觉得。嗯嗯、而且你看，就所有的那种，无论你是什么品牌也好，比如说你是运动品牌也好，还是你是优衣库这样的那个平价品牌也好，嗯、其实现在整体的这个趋势都是走设计。这个或者明星就这个点的，嗯，比如优衣库其实卖的最好，然后你最买不到的那些东西，是我印象中他跟那个爱马仕的前设计师合作的那一块，嗯、而且他在持续的跟设计师合作，那个是卖的比较好的。真的日常那个东西，嗯、我觉得除了双十一抢不到之外，嗯，平常你还是随买随有的，嗯。还有就是说像那个，呃，之前阿迪达斯我觉得都快不行了，被耐克都快打趴下了，嗯。但是那个。他就是因为跟 Rihanna 合作，然后像日日出的那些款，嗯、比如那个鞋啊，嗯、还有那衣服都卖得特别好。嗯、然后还有跟那个 k i n West 就合作那个椰子鞋也卖得特别好。嗯嗯、然后就是他就忽然绝地反击了，他其实是跟明星和设计就是绑在一起。嗯，就不然的话，你说就咱们这个物质极大丰富，嗯，咱们这个衣柜里的衣服恨不得都塞不下，你有什么新的理由去再去购买一件白 T 恤呢？除非说以前那个坏了、黄了、嗯、不行了，对吧？就是刺激人的消费，你总要有一个刺激的点吧。所以你说网易严选的都买那衣服，哎，就随便买买吧。我觉得就是那样。嗯。嗯然后我觉得其实啊，就是我们中国人，你想半年前 H&M 去西安大悦城开店的时候，嗯、当时我们中国人其实是对外资品牌是有迷恋的。
1: 嗯，是那种盲目的迷恋。
0: 对，我还记得当时我有一件 Zara 的那个外套，然后扔在我们公司那个椅子上，然后我们有一个特别时髦的小哥，然后看到了之后，然后特别惊讶的跟我说，特别惊喜的跟我说，哎呦，你这是 Zara 的，哎呦，好厉害！就那个时候真的是有迷恋的。但是我觉得像 H&M 当时也是的，像这些外资快品牌，他们在刚开始进入中国的时候，大家是觉得它是一种时髦，趋之若鹜。嗯，但我觉得。现在就是八年十年过去之后，中国人其实已经冷静了。我们对外资品牌没有什么特别迷恋，尤其像 H M 这种比较低价的，
1: 嗯
0: ，尤其甚至
1: 是包奢包括奢侈品那些国际大牌，好像也没有那么强的热情了
0: 。因为你想想嘛，就是品牌这东西，我觉得 H M 它是没有抓好。但是我、嗯、我们不是说它整个品整个集团是失败的、嗯，只是单
1: 纯那个 H M 那个品牌。嗯、
0: 对，因为品牌按道理说应该带来信赖感。嗯，应该带来反复的忠诚的购买。嗯，应该带来品牌溢价，就是说我愿意为了你这个品牌，嗯、因为我信赖你。嗯，我多付一些钱给你，这个是所谓的品牌。嗯，但是如果你做不到，那就说明你这个品牌就只是一个名字而已。嗯，而且
1: 品牌还有一定的打标签的作用，就是说我穿什么品牌，就意味着我是哪个社会阶层，我是哪个人群
0: 。对，没错
1: 。嗯。嗯所以说，当这个品牌如果被归为了廉价，然后呃便宜，对吧？这个标签的话，已经很
0: 是不很不好的，很
1: 不好的一个迹象，对，是很危险的一个状态
0: 。对，你可以评价，但是你得，比如说你有一些其他东西，比如说我质量好，嗯，或者怎么怎么样的，嗯
1: ，或者说它代表一种，哎,哎，特别好的健康的生活方式也 OK。
0: 对，没错，嗯嗯、健康环保什么都行。对，你看现在其实有的小的设计师品牌反而能够受到欢迎，其实就是你刚讲的，嗯、它是一种标签嗯，就是说它其实我特立独行，它可能是这种东西。<对>那 SM、嗯、对吧，一个烂大街的东西，那我为什么要买那个玩意儿？嗯嗯，尤其是我觉得人类在消费，尤其是在消费服饰类产品的时候，虚荣是一个特别重要的一个你需要考量的因素。嗯，就像你讲的，我买这个东西。那其实是一种身份标识。对，你说真的什么 Burberry 的那个风衣，就真的值一万多块钱吗？嗯，嗯那跟那个其他品牌的一千多块钱的风衣，真的有那么大的区别吗？品质上肯定是有区别，嗯、但是能不能差出一个九千块钱的
1: 这么一个差距，对,对吧？应该还不至于。对，嗯，好，这一期呢，我们就先聊到这儿。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击订阅、转发或者评论。我们下期继续聊
0: ，再见。